0: Hola y bienvenida o oh bienvenido un viernes más a Meditada, tu podcast de meditación guiada. Recuerda, como siempre, que publico cada martes y cada viernes nuevos episodios sin faltar ningún día y recuerda que puedes seguirme aquí en Spotify si no me sigues todavía para no perderte nada de lo que está por venir y además poder disfrutar de todo el contenido que tenemos ya por aquí. Si quieres conseguir tu tabla de meditación semanal de una forma completamente gratuita, y súper sencilla, entra en meditada.com y ahí verás muy fácilmente cómo lograr descargarla. Y oye, si te interesa este mundillo de la meditación, también te invito a seguirme en mi Instagram, arroba meditadapodcast. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme un día más. Espero que todo vaya genial y como puedes leer en el título, Hoy vamos a hacer un episodio especial de preguntas y respuestas. Si recuerdas, hicimos uno de este tipo en el episodio 100, y además os gustó mucho. Fue genial porque coincidió que llegábamos al episodio 100 y además a los 100.000 seguidores en Spotify. Así que doblemente especial. Hoy no es un día tan especial como aquel, pero me gustó mucho la experiencia de hacer un episodio como ese que hicimos aquel día, y os dije que me gustaría repetirlo. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Aunque en el episodio 100 era más enfocado a conocer más de mí, hoy también habrá alguna pregunta más personal. Pero sobre todo son preguntas relacionadas con la meditación o con la relajación. Os comenté por Instagram que iba a hacer este episodio y que me dejarais preguntas y todas las que me dejasteis fueron súper interesantes. Algunas se repitieron mucho y otras ya las contesté en el episodio anterior, en el número 100. ...sobre todo las más personales... ...así que si te interesa conocer un poquito más de mí... ...un poquito más de, de esto que nos hemos montado por aquí... ...de este podcast... ...te invito a ir a ese episodio, al número 100... ...y escucharlas porque la verdad que están genial... ...así que vamos a echarle un vistazo... ...a estas nuevas preguntas que me habéis dejado... ...y espero despejar todas vuestras dudas... ...empezamos con la primera... ...venga, vamos con Fernanda Valmet... ...que me preguntaba... ...¿cuando grabas los episodios también meditas? ...¿cómo es el proceso de grabación?... Bueno, pues básicamente yo tengo una lista en un Excel con un montón de temas. De hecho, voy a mirar cuántos tengo ahora mismo. Vamos a ver. Ahora mismo tengo aquí apuntado en el Excel. Estoy mirando en tiempo real, ¿eh? Tengo apuntados 180 temas, ¿de acuerdo? En esos temas se incluyen todos los episodios que ya tenemos hechos. De hecho, tengo escritos hasta el 142. Y vamos por el 100. Ciento... Este es el 136. Pues tengo seis episodios de margen. Siempre me gusta ir con un poquito de margen. Entonces yo tengo esa lista y de esa lista voy eligiendo los episodios que quiero hacer. Entonces digo, pues mira, por ejemplo, hoy vamos a hacer eh, un episodio para los momentos de, de ansiedad, una meditación para los momentos de ansiedad, como hicimos hace poquito. Pues yo lo que hago es eh, meditar yo solo, meditar en mi habitación, aquí tranquilo, y voy sacando ideas sobre por dónde ir tirando en esa meditación, ¿vale? A lo mejor me cuesta tres meditaciones plantear bien cómo está la meditación, a lo mejor la saco a la primera, a lo mejor me cuesta dos, a lo mejor me cuesta cinco, lo que sea. Una vez tengo una idea de cómo hacer ese, ese episodio, lo que hago es escribirlo. No me lo escribo todo, me escribo más o menos un guión, a veces sí que me lo escribo más porque me gusta eh, ir leyendo y saber exactamente lo que estoy diciendo para no fallar en nada. Evidentemente luego también lo grabo y luego también lo edito. Todo lo hago yo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y respondiendo a tu pregunta, ¿cuando graba los episodios también meditas? No, no medito cuando, cuando grabo los episodios. Lo hago previamente y luego cuando estoy grabando pues ya lo adapto y cuando estoy editando pues ya lo dejo como yo quiero dejarlo. Así que, pregunta contestada. Venga, vamos con la siguiente que de, viene de parte de Marcela. ¿Cómo reducir o gestionar la ansiedad? Pues mira, esto me viene muy bien porque y justo acabo de hablar de ese episodio. Justo hice hace poco un episodio para los momentos de ansiedad. Así que está un poquito más abajo en el podcast, si quieres escucharlo, te lo recomiendo mucho. Y como digo en el podcast también, no soy especialista en esto, ¿vale? En Google vas a encontrar un montón de técnicas y consejos, pero lo principal básicamente es que además de pedir ayuda profesional, claro está, que entiendas que es importante saber identificar y saber modificar los factores que han creado esa ansiedad y los que la mantienen en la actualidad. Para ello, hay terapias de autodescubrimiento, como la terapia cognitivo-conductual, que puedes entrar en internet para informarte un poquito más si quieres, ¿vale? Pídeme por Instagram más información y si quieres te paso un enlace a una página web que te puede ayudar, pero sobre todo quédate con esto, ¿vale? La ayuda profesional e identificar y modificar los factores que han creado esa ansiedad y los que la mantienen en la actualidad. Y ahora nos vamos con la siguiente pregunta que me la hace Ana barra MG25. ¿vale? Y me pregunta, ¿episodio favorito? Pues mira, mi episodio favorito es uno que yo creo que no os esperáis. Eh, se trata del episodio 78, la meditación de la burbuja. Y me gusta mucho porque eh, nunca creo que haya encontrado una cosa así en cuanto a meditación, y no lo digo porque sea muy bueno o porque me haya quedado súper bien y nada así, sino por el tipo de meditación que es, lo que te hace vivir esa meditación, por lo menos a mí me hizo vivirla. Me encantó preparar ese episodio, me encantó escribirlo, disfruté muchísimo grabándolo. De hecho, lo grabé dos veces porque pensaba que lo podía hacer un poquito mejor y como estaba disfrutando, lo hice de seguido. Es decir, acabé la grabación y lo grabé otra vez. Y me, al final creo que me quedé con la primera. Fíjate, porque me gustó más cómo me quedó. Y eso, lo disfruté mucho escribiéndolo, eh, grabándolo, editándolo también. Y cuando... Cuando lo publiqué, yo creo que me quedó muy, muy chulo, me gustó muchísimo. De hecho, aún lo, lo sigo escuchando de vez en cuando. Episodio 78, Meditación de la burbuja. Escúchatelo y si te gusta, eh, me lo comentas por Instagram o, o en la página web. Nos vamos ahora con Ruth Sangal, creo que lo he pronunciado bien, ¿Qué me pregunta, ¿Lo ideal es inhalar por la nariz y exhalar por la boca? Hay días que me cuesta. Bueno, la respuesta básica aquí es que se puede hacer como tú quieras. Yo lo hago así porque personalmente para mí me es más sencillo y es cierto que hay técnicas que se usa sí o sí la meditación por la nariz siempre, como por ejemplo la meditación zen, que tenemos también eh, dos episodios en el podcast. Pero yo es cierto que en meditando, es cierto que respirando por... es cierto que inhalando por la nariz y exhalando por la boca noto el aire muchísimo más y además siento más el recorrido que hace y eso a mí personalmente me ayuda a relajarme. Y como a mí me ayuda, pues lo intento os lo intento mostrar, ¿no? Y intento hacerlo así en el podcast, porque sé que a mí me funciona. Pero vamos, que podéis hacerlo como queráis. Y si queréis, a partir de ahora, eh, lo puedo decir en los episodios, como, como queráis. Pero vamos, que sentíos libres de meditar como queráis, de respirar como queráis, de sentaros como queráis, de tumbaros como queráis. Haced siempre lo que queráis, porque meditar al final va mucho más allá de una simple técnica o que tengas que hacerlo todo perfecto. Venga, y nos vamos ahora con g.m.en.fous Algunos tenéis unos nombres que me cuesta un poco eh, pronunciarlos. Espero haberlo hecho bien, ¿eh? Como he dicho antes, me pregunta ¿a qué te dedicas profesionalmente? Bueno, pues puedo decir que esto me parece que lo contesté más o menos en el episodio 100 pero ahora mismo mi trabajo es este podcast, es meditada. ¿vale? Spotify confío en mí para realizar este podcast de su mano, es, tiene exclusividad con ellos y ahora mismo pues este es mi trabajo. He hecho otras cosas pero de momento pues estoy con esto y estoy súper encantado porque esta es mi pasión absoluta. Cada día para mí es un honor y un placer poder dedicarme a esto y bueno pues eh, siento que no estoy trabajando realmente porque es lo, que, es lo que quería hacer y es lo que haría igual... Si, si tuviera otro trabajo diferente yo seguiría haciendo el podcast y siempre lo he dicho y seguramente siempre lo diga mi intención es eh, seguir con esto a muerte porque me encanta porque disfruto y porque, bueno, no me veo haciendo otra cosa ahora mismo, la verdad así que, preguntita contestada nos vamos ahora con Marison o Marison Lecunas vale, me pregunta o no me pregunta más bien me dice más que una pregunta una solicitud ¿Tienes alguna meditación para viajar en avión? Eh, no, de momento en el podcast no tenemos ninguna. Puedo hacer una. La, me, de hecho, me lo voy a apuntar. Ahora me la apunto. Aquí está apuntado. Vale. Supongo que te refieres eh, a, al miedo a volar. Pues mira, yo te puedo dar unos pequeños consejitos. Yo también tengo miedo a volar, ¿eh? Tengo bastante miedo a volar. Lo paso bastante mal. Pero bueno, con el tiempo y eso se puede solucionar. Y con unos cuantos consejitos que eh, te comento ahora, que es, por ejemplo comprender por qué volar es seguro, te puedes informar en, en internet y verás que el, el avión es el medio de transporte más seguro que existe, más que el coche, más que el tren, más que el barco, todo, es muy seguro y hay muy poquitas posibilidades, muy 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 pocas posibilidades de que algo vaya mal, ¿de acuerdo? Así que infórmate, sé consciente de que estás en un lugar seguro, con la mayor de las probabilidades nunca te va a pasar nada. Otro consejo es elegir bien tu asiento. Por ejemplo, no elijas un asiento que está en las alas o viendo el motor. Al final del avión me parece que también se pasa mal, ¿vale? Elige un asiento en el que pues, puedas disfrutar de las vistas si quieres o aléjate de la ventanilla si no te gusta estar en la ventanilla o aléjate del pasillo si prefieres estar en la ventanilla. Elige tu asiento y que no sea un factor para pasarlo mal, el estar viendo el motor o estar, o estar viendo el ala o lo que sea, ¿vale? También puedes imaginarte que estás en otro sitio, Puedes aprovechar para meditar. No hace falta que sea una meditación exclusiva para estar en avión. Puedes hacer cualquier otra meditación. Por eso aquí en el podcast también tenemos muchos, muchos ejercicios imaginando lugares, imaginando la playa, imaginando que estás en el bosque, imaginando que estás en el río. Puedes probar con algo así. También puedes pensar en las cosas buenas que te esperan en tu destino. Pues cómo vas a disfrutar o a qué lugares vas a ir, qué lugares vas a visitar, qué tipo de comida eh, vas a probar a qué tipo de gente vas a conocer o quién te espera allí, puedes pensar un montón de cosas. Y, por supuesto, puedes escuchar música, puedes ver vídeos, puedes leer, puedes ver películas, puedes escuchar podcast. Tienes un montón de contenido que seguro que puedes eh, recurrir a él en esos momentos. Espero que te sirva, de verdad, con tu miedo a volar, porque a mí, desde luego, me sirvió. Sigo teniendo, pero más controlado. Siguiente preguntita, María Rotea Prieto. Creo que lo estoy pronunciando bien, ¿eh? Por favor, perdonadme si lo he pronunciado mal y corregidme, por favor, también, ¿eh? ¿A qué edad podemos enseñarle a meditar a un niño? Bueno, en general, podemos decir que la meditación o el mindfulness están indicados para cualquier niño a partir de los 5 años, en general. El mindfulness puede ser de gran ayuda para los niños que están estresados, que están dispersos, que están angustiados pero también para aquellos a los que les cuesta controlar sus impulsos, aquellos que tengan algún tipo de dificultad, como puede ser niños con, con TDAH, ya que, la, ya que practicar mindfulness pues requiere de atención y de concentración, y eso lo van practicando poco a poco. Es importante también que la práctica se haga de una forma amena, tranquila, relajada, que se diviertan, que sientan que es como un tipo de juego, o sea, que no, se, que no piensen que es una obligación. Por eso es necesario utilizar técnicas que se adecuen a la edad de los niños y a su capacidad de comprensión. Además, eh, siempre que haya adultos que les acompañen en la práctica, y por supuesto hay que ser pacientes con ellos, porque es algo nuevo, es algo que a lo mejor de primeras no les gusta mucho, pero con el tiempo seguro que se hacen a ello y seguro que les gusta. Y para ello pues le puedes proponer eh, juegos o ejercicios o actividades que serán útiles para conocer esto e iniciarlos en la práctica esta de la atención plena, del mindfulness, de la meditación. No necesitas casi materiales y solo necesitas un espacio tranquilo, relajado y ganas de practicar. Y por supuesto, mucha paciencia también. Y por último, la última pregunta, por parte de Gema, que nos pregunta ¿Cómo dejar de sentir culpable, dejar ir tus errores y perdonarte? Bueno, pues tenemos un episodio dedicado a esto, un ejercicio de mindfulness para el perdón. Este es el episodio número 63. También, por supuesto, como siempre, la ayuda profesional. Te va a servir mucho expresar lo que sientes a esa persona que, que te esté ofreciendo su ayuda. Puedes hablar con un amigo, puedes hablar con un familiar, lo que quieras, pero es bueno expresarlo, ¿de acuerdo? Sacarlo fuera. También tienes que aceptar tus fallos. Todos somos humanos, todos fallamos. Hasta el más perfecto perfecto que conozcas, ese va a fallar y seguramente falle todos los días. Y también puede ayudar dejar ir eh, la situación, mirarla un poco con perspectiva y darte cuenta de que a lo mejor no es tan grave como lo habías planteado, que seguramente no se acabe el mundo. Y nada, pues animarte, seguir adelante y no mirar hacia atrás. Debes tener claro que el perdón no es algo que sucede de un día para otro, ¿vale? No te puedes perdonar de un día para otro. En realidad es un proceso que lleva tiempo, que hay que asimilarlo y que, por supuesto, al final te tienes que pedir perdón literal y metafóricamente. Y ese ya eh, sería pues, el último paso, ¿no? Pedirse perdón por el error que has cometido, perdonarse por ello y subsanar el error, pero de una manera respetuosa y consciente de que vas a cambiar, de que vas a mejorar eso o de que vas en la dirección que, que has elegido de verdad, en la buena dirección. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, eh, me han encantado vuestras preguntas, un placer enorme de verdad contestarlas, haremos más episodios de estos porque os disfruto mucho y porque pues, me parece interesante, no es una forma también de contactar mucho más con vosotros, de conoceros más, de, de que me conozcáis mucho más eh, vosotros a mí y yo de verdad que encantado de hacerlo. Si os gustan estos episodios dejádmelo saber junto con vuestras preguntas, podéis preguntarme siempre que queráis, vale no hace falta que yo os ponga... Oye, que vamos a hacer un episodio especial de esto. Me contestáis cuando queráis y yo me las voy apuntando y cuando vea que tengo unas cuantas, pues hacemos otro episodio y tan contentos todos, ¿no? Que espero que os guste de verdad. Y las preguntas me las podéis dejar pues, por las redes sociales o en Contactar en la página web, en la sección de Contactar. Muchísimas gracias a todos por las preguntas. Recuerda que publico cada martes y cada viernes aquí en Spotify. Puedes seguirme. Para no perderte ninguno de los próximos episodios que están por venir, puedes entrar en meditada.com para conseguir tu tabla de meditación y nos vemos en la próxima. Te mando un saludo, te mando un abrazo y ¡adiós!